0: 我们大部分的团队可能真的不是存储专家，而是存储相关业务的专家。我觉得 To B 和这个 To C 不一样，就是说 To C 很多时候竞争是你死我活的，就只有第一，甚至都没有第二，或有一二有二，然后就市场就只有百分之二十十五。To B 是竞争最激烈的两方，往往也有合作，因为大家产品线很少。认识客户，然后啊、呃，给人讲 PPT， 就讲那个很尬的 PPT。讲完之后，别人觉得，哎，你很坦诚。然后你这个技术能支援提出，要不给你个测试机会吧？测完之后，在那个他那个小机房里面，他的那个测试人员拿着他测试报告，然后当着我们员工的面扔在地上，说测的比华为还好，怎么可能？重测、啊。吵的时候完全感受不到，说你是 CEO， 我是 CTO， 我是 CEO， 没有。就就是就是论事，那我们三个就有这样的一个呃承诺，就是必须执行，哪怕你再不擅长，再不行，但是在决策之前可以充分的死。所以我们有时候墙上得贴一句话，叫“会上随便讲，会下不讨论”。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。今天啊，我们请到两位非常有意思的嘉宾啊，他们将给我们分享一个大家近年来非常非常热的一个话题，就是存储和数字化哈。然后今天的两位嘉宾呢，一位是来自于中国最大的独立存储科技公司 XGAI 星辰天河的 CEO 徐鑫
0: 。嗨，大家好。
1: 另外呢，就是我们这一轮啊，就是应该是去年第一轮的时候哈、啊，嗯、徐总这边的独家财务顾问公司，也是中国新经济领域非常有名的精品投行致远资本的创始人李月 c y n t h i a 啊、呃，大家好，我是致远资本的 Cynthia。好，我们今天请到两位啊，可能有很多听友还都对两位的公司不是很熟悉，要不要请二位先自我介绍一下自己和公司吧
0: ？好，感谢大家。那我叫虚心，我们公司叫 XGAI 新生天合，我们是一家专注在软件定义基础架构领域的这个双高新技术企业。我们成立于2015年，服务了大概 1,000 家的大型的政企业，这个包括机构的客户。啊，我们现在已然成为了中国领先的数据基础设施技术整个平台的提供方。啊，也根据呢这个 IDC 包括 Gartner 等权威的报告，我们在过去的整个中国 SDS 市场份额中位居前五，也是前五中唯一的一家独立。专业的软件定义存储厂商，那我们服务的这个行业呢，主要是在包括金融、政府、运营商、医疗、教育、制造业等等的行业，帮助大家做这个所谓的数字化转型
2: 。好，谢谢。啊，我介绍一下，致远资本是一家服务新经济领军企业的精品投资银行。那高科技和企业服务是我们重点的方向之一。我们帮助这些创业企业链接资本市场，提供私募融资的财务顾问服务。那个星辰天合也是我们长期的一个合作伙伴。我们从两年多前吧，跟帮助公司从第一轮开始，连续做了三轮的私募融资。嗯，哇，太厉害了！就我跟新霞是老朋友哈
1: ，我们俩很熟。就我们差不多十年前就是同事，然后。<笑>也<笑>、就是因为我入行太早了，<笑>是，对，就是致远资本呢，也是中国新经济领域非常有名的投资银行哈，这两年也是签了很多大 deal， 就是，哎，我们刚才其实听徐总刚才介绍叫。软件定义存储就是 SDS 哈，这是一个跟普通存储有什么区别的这样的一个定义呢
0: ？对，其实它其实还是一个挺新的概念，所谓的 software defined storage。但是今天其实软件这个词儿就挺火的，软件吃掉世界，软件定义一切。呃，当然这个在我们这个行业还是挺学术的一个概念。那它过去存储行业它的反义词当然就是硬件定义，所谓硬件定义就是芯片定义。存储大家都知道，说大家都打交道的，像 U 盘、硬盘，那它都本身是硬件的载体。但是为什么企业不能直接用个硬盘？因为硬盘坏了，数据就丢了。那个人今天都很难承受了，更别说大型企业。那么，所以过去我们往往叫存储系统，它是一个专业的芯片。这个芯片通过一些算法，然后去带动几十块甚至上千块的磁盘。举个例子，我芯片接收到一个数据的写请求，我会把它变成三份儿，写了三个不同的硬盘。这样的话，你换一个，我还有两份可以用。等等的这样的一些机制啊、呃，那这个芯片呢，当然它其实是一个专用的芯片。所谓的软件定义，就是我们不要这个芯片了。那我们都知道，通用的服务器，这个服务器有英特尔的 CPU 或者是国产的 CPU， 然后每个服务器上都有十几块硬盘。嗯、那我们的软件跑在这个服务器上，然后通过这种算法，撕掉它普通的 CPU 的算力，能管理这些十几块硬盘，就替代它那个专用芯片。管理硬盘的功能，嗯、我举个例子好了，就是过去的这个我们叫功能机，诺基亚，你会发现诺基亚的手机它型号特别多啊，有这个什么 N 5 3 N 5 8 N 9 5 N 7 3它为什么分这么多型号？今天 iPhone 不分这么多型号，因为它不同的型号用法不一样，它有些是音乐手机，有些是拍照手机，对吗？那你以前索爱说，嗯、呃，索尼爱立信说我的手机是 w o r k m a n 音效特别好的原因，我有个 HiFi 发烧友的芯片，能够解码高清音乐，嗯、对吧？嗯今天你手机不会再吹这个了，因为你装个网易音乐，装个这个 QQ 音乐都可以有很好的音质。那这个就是软件接嘛，它通过通用的软件加上通用的 ARM CPU 的算力，它就可以做很好。那你以前要买个 PSP 的掌上游戏机，索尼的，那现在也不用了嘛，你你手机就可以打游戏，它没有专用的游戏芯片，那、呃、它就软件实现了游戏的功能。啊，所以这个就叫软件定义。嗯、软件定义了什么？软件赋予你一台设备它能达到什么功能，以及能达到什么样性能。所以这就叫软件定义。嗯、那过去呢，传统存储它就像诺基亚一样，它有专用的压缩、去从性能峰值，然后包括这个数据解构的这些芯片。那今天我们通过软件装在普通的设备上，就可以替代过去 I B M E M C 那些大型的芯片。但我多说一句，就是这个事情特别有意思。在中国，正好我们是“十四五”的开局之年，嗯、工信部在近期颁布了这个“十四五”软件。和信息技术服务发展的规划里面也明确提出了对 SDS 国家的定义，所以我说我前面这段都是打比喻，但是这段是国家的所谓的定义。那它其中提到说，软件定义是新一代技术信息的底座。成为驱动未来发展的重要力量，是新一轮科技革命和产业变革新特性和新标准。就是我们创业的时候完全没想到，说我们做这个这么学术的词汇会出现在国家“十四五”的这个规划里面，而且它这个“十四五”规划里面对所谓的这个软件加快发展、软件定义存储，其中八项专项行动都提到了这个词汇。我相信对数字化和大数据是非常有价值的一个基本底座。
1: 嗯，对，您刚才就是提到这个新基建的这个有关的这个政策啊，我是不是可以理解 ，X g a 盖已经赶上了一个大时代的？一个风口
0: ，对，我觉得绝对是。就是首先，我们当然这个技术是正确的路线。第二，我们很努力，但最重要的是赶上了一个正确的好时代。嗯，
1: 嗯对，刚好
2: 国家也支持，然后它比较
1: 有前瞻性，我觉得。对，他开
0: 始
2: 做的时候是没有这样的一个什么政策。<对>你像这些什么“幺十四五”对吧？包括现在专精特新，这些<对>都是最近才开始。就最近一他、嗯、其实做的时候，真的连华为都没有开始做。是是
1: 嗯，对。哎，那我就想问问徐总，你是怎么发现这个赛道机会的呢？
0: 那其实这个就是挺有意思的。刚刚提到华为，我觉得华为人种大家都知道啊。刚刚提到华为，那他很伟大。但然还有一句话呢，我也极度的认可，他叫这个一线的士兵更能听到炮火的声音、嗯、啊。所以我们其实这个前瞻性还不来自于说我们高瞻远瞩，然后发现了什么商机，其实来自于我们一线的工作。我们首先，我个人的工作经历说，最早我在中国最大中文互联网、啊、新浪，当时做新浪云非常早， 1 0年左右的时候，嗯、首先看到云计算对整个 IT 的好处，它更敏捷，效率更高，然后更可扩展。然后，那么云太大了，它里面还是有计算、存储、网络的。那这个计算、存储、网络其实最核心的一个点，当然大家都很重要，但是最核心的一个点是存储实实在在的真假的数据，啊，数据才能创造最后的价值。那计算和网络是为了数据传输和和挖掘而生的。那第二方面，你会看到说，网络它本来就是一个集群化的，它是一个分布式的一个概念，嗯、去中心化的才能做大。计算 CPU 一颗,颗颗的本来就是能够庖丁解牛一样，让每个人领到自己任务去算好。但问题是存储是不可扩展的，就存储就像你的硬盘，你的数据存在一个硬盘，比如说你的今天手机5 1 2 G 的 iPhone、嗯。嗯那如果你用完了，你就只能换一个更大的手机，一 T 的，你得祈求苹果出一个一 T 的。然后它出了
1: ，我今天就面临了这个挑战。<笑>我今天开机的时候就发现苹果就提示说你存储空间不足了。了对，然后我就仔细看了看，就基本都是视频太多了，你们家里有小孩儿嘛。没错，你知道我备份花了多少时间啊？就是放到百度云盘上。这个差不多用了将近三十个小时，就是你在 WiFi 环境下就背，嗯、然后出去不算，它自动停止，对，啊、嗯，然后三十多个小时把所有的这个视频备份完，我才把这个视频都删光
0: 了，对
1: ，这个在企业级存储和应用中根本就是不能接受的呀，不能接受，对
0: ，所以首先就是说。你一个单机的设备，你用完之后，其实你得买另一台，或者去删数据，这是不可接受。那么所谓的软件存储，它它首先是分布式的，因为一个服务器不大，那你通过三个服务器、三四台服务器都装上这个软件，然后把这个用网络把它们连在一起，其实实现了一种百度网百度网盘给你个虚拟空间，比如说1 TB、3 0 TB， 你其实不关心它后面用了多少硬盘，它可以加硬盘、加服务器，然后给你的这个账户就大了。那这个是企业希望看到，它是一个。接近无限的一个容量，而且可以持续扩容的。那第二个在于，就刚刚说的一个点，就是说，其实这个场景发生了很大变化。过去1 9 7十年代 ，IBM EMC 开始做存储，首先是服务数据库的。我们数据库过去都是文字，一个人年龄多大，这个性别多少，然后有什么账号，对吧？做了哪些交易？那现在都是图片、音频、视频。我这个我觉得，这个在新浪的经历也是帮我看到了这个，因为当时新浪做博客也好，门户也好，包括当年体新浪体育，包括后来的微博，大量的海量的图片、音频、视频，让我们看到了这个场景在发生变化。一切的技术，我觉得还是服务场景的。所以从场景的变化，我们看到说，哦，这个我们要大规模的线性的。可以做的存储，它要必须诞生。那第三个就是它的这个目的发生了变化。因为过去你为什么存东西？其实有两个原因。第一个原因就是说不得不，嗯、就是说这些东西不能丢。第二个就是法规遵从。嗯，比如说咱们现在的这个医院，卫健委员规定说这个临床数据得存三十年，嗯、门诊数据得存十五年，这是咱国民大健康的基本的东西。未来咱们生物制药也要依赖这些东西去发展，那这个不能删。但第三个其实是最愿意自发的去花钱去存的，其实是这个数据能帮上你，能够辅助你的决策，能够做大数据挖掘。嗯，嗯所以这几年它的负载也发生了变化。就过去，如果说你只是为了存，存了不用，你愿意在存储上花的时间、精力和技术研究。是一个水平。那如果说这些数据你真的得用，嗯、而且你能辅助你未来的决策，让你效率更高，它变成你的数据资产，你你愿意花的时间、精力和金钱和技术研究，又提高一个新的层次。所以13到15我觉得是中国最早一批做云计算的人开始在产业落地的这个过程。其实我也是其中一份子。那么我看到了说，在云计算新的时代，图片、音频、视频新的时代，那时候还不是说5 G 4 K 的年代，就是那么单纯的一个看到图片、音频、视频，然后且中国海量的创业者在做大数数据挖掘、视觉这个分析计算，包括这个视觉识别 AI， 他们做应用，那当然就缺不了存储这一环。那我以前要是干这个存储的，我觉得这是一个新的机会。所以那个时候，其实我们并没有看到什么行业标准或者是政策驱动，我们就说应用场景倒逼我们必须有这个东西，那做这个东西就有价值。
1: 嗯，对。哎呦，特别有意思。那你有没有想过，就是其实我们创业嘛，最怕的就是有巨头突然杀出来啊。就您开始提出这个 idea 的时候，可能市场巨头还没有进。现在的话，像存储巨头百度啊、华为啊、AWS， 他
0: 们已经有这种类似的布局了吗？啊、呃，我觉得肯定有。就是 IT， 首先它虽然大家都有差异化，但它是一个还是蛮标准的标品。起码这个你的结构是标准的，就大家都存储计算网络，所以大家都去布局这三个东西肯定是没有错的。嗯，那经常我们说我们和这些综合性的公司，我们叫独立的专业性公司，那他们综合性公司的区别在于什么？首先第一个就是说我们的场景可能是更通用的。啊，然后我们并不是要把一个东西做到极尖锐，比如说互联网公司，它操心的是怎么扩展到一万台。嗯，那我们要服务的大部分的这个中大型企业，更别说下沉市场，那它可能要考虑的是五百台以内的这个最佳实践是什么。然后大型企业它可能说，因为它量足够大了，专门存视频的可能就好多个区域，然后专门存图片的好多个区域，专门存文字的交易记录有好多个区域。但对于一个比如说我们说的三甲医院来讲，那它又有图片又有音频又有视频。然后又有结构化，又有非结构化的，然后又有互联网化的，又有本地化的。那但是他希望在一个机房、一个基础设施内全部完成，他要求是 m i x 的能力。那所以这个过程中，其实大家对技术的选择和取向，和对你技术的判断的价值标准是不一样的。那第二个方面就是，互联网其实大部分时候是人与技术结晶的结合，什么意思呢？就是说你有一个好的产品，但你需要大量的运维团队。但是一个医院、一个学校、一个财政局是不可能搞几个很专业的云计算从业者在他那儿坐的，他需要开枪即用的产品，嗯。啊，所以这个过程中产品化是我们和大厂非常不一样的东西。他们当然是做项目非常非常厉害，规模也可以做的很大，但我们其实是可以做到一定的大，但可以做的特别小。然后高度的无人交钥匙工程的这个产品化的体验。最后呢，有一点就是说，我觉得因为这个数据啊太多，然后用途太广，所以大家都有一些擅长的。比如说，我们特别当刚盛夏说，是服务新经济的竞品的话，我们也是服务新经济、新场景的这个创新存储，什么意思呢？比如说，这种过去它有一些老的场景，比如说传统的 ERP、OA、邮箱，对吧？然后传统的数据库。那我们上来首先要做的创新的是怎么支撑好大规模的私有云环境，嗯，然后 AI 环境、视觉识别环境、机器训练环境，嗯、然后比如说衍生的像容器的、啊、环境啊，这个海量的图片、音频、视频，然后海量的视频监控等等的环境，嗯、然后后续这些非常这个我们叫 legacy 或传统的环境，我们逐步去优化。所以这个也是我们和大厂的一个取向的不同，就是我们是生来创新的。我们没有沉默成本，嗯、但当客户选择的时候，他其实按场景选择。的。那首先我要做个创新，场景，那我肯定要选在这个创新场景下的最优解，那也许是 X g a 盖、嗯。那我要选一个，比如说非常传统但且非常重要的数据库，我可能觉得 I B M E M C 和华为还是做的非常好。嗯嗯，嗯。就我们不是说，我觉得图 B 和这个图 C 不一样，就是说。t C 很多时候竞争是你死我活的，嗯、就只有第一，甚至都没有第二，或者有一二有二，然后就市场就只有百百分之二十四五了。嗯、但 To B 不是这样的 ，To B 是大家首先要找到自己的所谓的差异点，其实是价值点，就你的差异化的潜在是，嗯、你选择差异之后，你的价值是什么？你有没有这样的价？嗯、这个价值足够大，就是你的收入最后提高百分之多少？然后你的价值怎么不断扩大？第二点是，我觉得就是 To B 和 t C 真的不一样 ，To B 是竞争最激烈的两方往往也有合作，就是举个例子，因为大家产品线很长。啊，我们今天你刚刚说这个大厂，你像这个百度、阿里，我们也有合作；然后腾讯我们也有合作；然后包括这个浪潮、华山、华为，我们都有合作。当然，华为有它的存储事业部，跟我们存储成品是有竞争的，所以大家其实是个竞合的关系。嗯，
1: 对，特别好的这个分析啊。线下我也想问问你，因为其实你是站在第三方的视角看这个市场嘛，就是用你的话说，其实已经伴随着 S 盖三轮的融资啊，
2: 从一开始到现在，你觉得整个存储市场发生了什么变化吗？这几年？我刚才补充一下，刚才那个徐总说这个竞争这个问题，其实我们这两年其实看到竞争也是挺明显的。我们早的时候就是国家还没有什么这个“十四五”什么软件定义这样计划，我们看到就是非常朴素的一个，就是这个它是有解决这些痛点的。X g u 硬呢，它是代表了一个新兴的一个生产力，我们觉得是替代原有的这种硬件存储的，是一个创新的一个革命的力量。所以呢，就是我们当时就觉得，哎，这个就非常非常希望能够帮他在资本市场助一臂之力。嗯嗯、对，这是说当时的。一个。一个非常朴素的想法。然后，至于这个竞争这个事情啊，其实人在企业服务这个方向里面，其实是一个非常就投资人经常提的一个话题，就是你怎么和大厂竞争？<对>因为这不可避免的，只要是一个创新东西，<对>总是有那个大厂，对吧？那我们这边可能就华为啊，这种什么曙光、什么浪潮什么的。但我在想的，其实这个行业就是有竞争，它其实是有利益和有弊的。不是说就完全就是百害而无一利，嗯、因为本身有大厂去做这个事情，代表了人家认可你这个技术路线，嗯，对吧？我在1五年刚成立的时候，其实人家还没有开始做，但我们自己创新摸索了几年，不断的在没有竞争的时候，不断的迭代技术，我们其实走在这个技术的非常前沿，也是有一些先发优势的。然后在17年，华为就开始推这个 storage， 这 fusion storage 这块就说明其实人家也是认可我们这个路线的。大家忙活两年，其实是一个非常有前瞻性的一个行动。所以呢，刚才徐总讲，就是他其实竞争，对吧？我们从不管是从产品，从我们的服务的客户行业不同，然后客户选择的场景不一样，其实还是有非常非常多的这种细分的。而且它是一个 all in 的啊，我整个公司就是做一个细分市场，<是>人家那个都是一个大厂综合性的，对吧？你卖其他东西，可能顺便卖点那个，嗯、对，所以这还是完全不一样的。对，它是有自己的一个。一个一个对一个先发优势，一个一个一个立足点，然后我从这点切入，我后面因为现在已经有这么多的标杆客户，然后有这么多的这个就是认同，然后包括到下沉市场最近做的非常好，只要竞争这个啊，其实之前我记得我们做 D 轮的时候，就很大一个问题就是这个竞争就，吧？你怎么去跟人打什么的？对，然后我们就列了，哎，包括它产品，其实在很多的指标上面是比那个巨头好的。我们列了很多不同的那个这个角度。对，所以其实开始那个就大家还是挺质疑的，怀疑的，对,嗯、对，到后面就完全没有人说这事儿，<是><笑>就没有人提。<对>而且也觉得这个软件定义真的是一个趋势，就只有在这个方向上，你才能有机会跟巨头竞争。对，否则的话，你搞那传统的肯定搞不过。<是>对，所以我觉得这个是就是一个，那你一个中中国的一个创业公司，它一定是要有创新的这种力，的，否则我一大厂一行业那就别搞了，对吧？对，肯定还是要不断的有新的技术、新的生产力的出现。嗯、对，这个是我们是这么认为的
1: 。嗨<对>， Hi, 各位小伙伴。刚才就是线下讲的时候哈、啊，我就觉得其实挺有意思的，就是说中国的这些创业者其实非常善于在一个红海中撕开一个口子。刚才提到说大厂啊竞争啊，我们就开开脑洞啊。如果有一天就是某大厂他就开出了说徐总我要收购你的 sky， 给出一个很好的价格，你会愿意接受吗？嗯
0: 、um, ，我我我我觉
1: 得不代表徐总最终决定啊，本人不对本节目不对这个决
0: 定负责。<笑>对，就是就是就我我也不代表公司啊，<笑>但是我就只能脑补一下这个作为创业者的一个遇到这种事情的一个心境吧。嗯、就是说，其实这个我觉得跟心气儿无关。我觉得如果有这样的一个事情，我觉得肯定是分感性和理性的两个方面。第一方面就是说，创业它肯定辛苦的，甚至艰苦，对吧？甚至挫折，呃，也有很多开心。我觉得就当有这种问题的时候，其实就特别会把这两种截然不同的感觉一下子同时挤压给你，就非常攻击。嗯、这这种事情实际上我们也不。是没有遇到过，但当这个事情来的时候，就感性上，我觉得人是感情动物嘛，就是那个 moment 肯定是会回想过去，不说啊太久，两个 Q 三个 Q 最近是开心多还是艰苦多，会影响人的感性判断。但其次呢，是我们其实说实话土币这帮人都挺土的，然后或者是挺挺呆的，所以很多时候其实没有什么感性成分，这帮人，<笑>这个程序员出身都是会先用理性去分析。所以理性分析其实对我个人来讲，我的公式是：如果这个企业明明你还能看到非常多新的让人兴奋的点，这个点对投资人可以说是增长点，对我们个人来说增长点，但是对创业者来说，它其实是一个探索点。就有很多东西我明知道可以做，但是还没经历过，那我觉得这些事情很有趣。然后第二个就是我明知道。后面那些事情我该怎么做？但是我还没有来得及去尝试，就有很好的 offer 到我面前了。嗯、就作为我们可能就是我们这样的一个年龄段的创业者来说，其实可能追求这些探索的有趣之处，或者对自己的激励，更远比一个好的 offer 来的直接，刺激上来的直接。所以，我们可能第一反应就是，除非我遇到说我已经算清楚了，就是这个事儿，我的能力、我的资源整合能力、我的各方面的能力到个天花板，那对方可以帮助我在跃升到另一个天花板，很高的天花板。嗯我可能会接受，否则的话我我。y
1: 嗯，对，对特别好啊，就能看得出来，就是公司还是非常有野心的，想要把这个事情做大做强，做成一个真正有价值的产品哈、哦。对，
2: 而且它其实还不是，就存储只是第一步。对
0: 对对对。嗯、对我们
2: 最后要做成一个数据生态、数据科技公司。对,嗯、对，所以这也
0: 是为什么我们公司名字不叫存储科技，我们叫数据科技有限公司。我们其实一开始，我跟孙厂其实刚认识的时候，我们两个聊天的过程是这样的，就是说，我说啊，其实我是想做数据的一些事情，但是呢，看。到中国这样的一个目前我们创业者的可以踏起跑的产业链，我们还得从存储开始做，这第一步五年计划啊，要一五马上进入二五。
1: 对啊，哎，其实这名字起的也很好，叫 S 盖对吧？你看那个埃隆马斯克有一个公司叫 Space 啊，宇宙之名。咱们这 S 盖为什么起这个名字？是跟它对标吗
0: ？其实那个时候起名字其实还真没有想到太多，但是我们想的就是说，我们想做成一个什么样的产品，还是从产品出发的。就存储产品，其实后来也是我们经常对外说的两点。第一个就是说，你得是有追求极致的这个心气儿的，以及说你的效能上、你的功能性上、你的适配度上，你都要追求极致。因为存储它是这样的一个底座型的东西，那极致在美国叫 extreme 嘛，那所以很多 x-men 啊、x 战警啊，对吧？什么这个 x， 那它都是这个意思，嗯、是 extreme 的中间 x 的这个缩写嘛。然后 ，sky 呢，就另一个方面，就是你不一定用极致，所以你你得很浩瀚，你数据是浩瀚的，对对吧？然后你得是无限的。我说这个无限的是啥呢？海。所以。比海,海更大的是什么呢？是天,
1: 是天<笑>那我们就，那我我要做攻速，我就 X hard。<笑>
0: <笑>对对，你你这个特别特别。的，天空
1: 更宽广的是人的心理。心
0: 理，<笑>所以，我们哎，我们后来又发现 ，X 和 sky 放一起还能连读 ，X sky。Ky, 哎，我觉得这个就挺朗朗上口的、嗯、啊。然后，实际上来讲，其实我们还挺坚持的，在第一天我们就选了中文名。叫新城天河嘛，就那个时候我们就想叫新城数据科技有限公司，嗯、后来去工商人说新城数据等于新城，新城不能注册，嗯、<笑>所以我们就加一个，就是说，因为我们说这个实际上数据未来是一个生态，那它有它的产业链，所以我们也希望说我们是能够以生态化去做这个数据耕耘、数据治理这一部分，所以我们现在更多的说我们的中文名啊，新城天河啊，嗯、所以非常有意思。今年六月份，我也是有幸在那个《光明日报》发了一篇署名文章。谈四个自信，得加一个自信，就是我们得有科技自信嗯、啊，现在我们要自主创新的能力和心气那我们创新出来之后，我们也希望说社会各界能够充分的接纳我们，然后能够相信国产化的科技力量啊。嗯、然后在创新的环节中，我们一起整个产业链往前走啊。所以我就发了一个，嗯、后来还发出去了这个《光明日报》的这个评论嘛。啊、对
1: ，就是这样一个宏观的极大的论断啊，<对>其实不是出自于一个大厂。或者是你要说是今天华为发这么一篇文章哈，是啊是啊大家会觉得嗯，他就是做存储的，很正常。但其实是我们一家创业公司，是的、啊，是的、啊。然后呢，很早的发出了这样的一个声音和呼号，我是觉得非常有意义哈，对整个创投生态和行业的发展都很有价值。您刚才反复提到两件事，新下也在讲，就是讲生态嘛，就是未来就是徐总，您准备怎么搭建您现在这个存储的生态？
0: 对这个，其实我我觉得我又要表扬孙思雅一下，就是说，其实我觉得生态这个事儿离离程序员挺远的，因为我是一个程序员创业。实际上，在过去我们其实得到了非常多人的帮助，包括我们第一个投资者像北极光的邓峰邓总，然后包括后续的所有的股东都会建言建设，私下在这个股东会或者董事会上。然后，当我们其实很多时候企业有时候真的是低头走路，抬头的时候比较少。然后要么就是董事会，要么股东会，要不然就是比如说我们在融资前后，真的需要自己去审慎我们的发展路线，还不是技术路线公司的战略路线的时候。那我们其实前面三轮是没有用过 F A 的合<才>合作伙伴的，嗯。然后从第一轮开始，我们第一个财务的合作伙伴就是深信嗯。我觉得。特别逗的是 ，D 轮前后实际上也是公司到了一个新的规模，就是我们从一个小公司，或者我我叫作坊啊，变成一个小公司的一个一个转折点、啊，在 D 轮那个时候。那那个时候其实我们非常开放，就把这个盛夏团队请过来，然后我们三个创始人也没日没夜的在跟盛夏和盛夏团队，然后我们一起其实在梳理过去我们的战略想法，嗯、但是把真正梳理成对外说得通的、有逻辑的、别人听得懂的，嗯，这个所谓的战略。但这个战略中间有一环，其实就是生态。嗯，现在我讲这个话，其实从地轮就就稳固下来了一个我们要实践的一个故事。那这个生态实际上分三部分，第一个就我觉得客户啊，呃，首先他花这么多钱去弄这个数据啊，把存下来，就像您这个也不舍得删这个，大家都买很多这个移动硬盘或者这些贵的介质去存。嗯、但终局是有三步骤，第一个你你要把它存好，不会丢不会坏，对吧？然后甚至不要停机，动不动就手机开不开了肯定不行，对吧？嗯、然后第二个就是你把它管好，分门别类的。嗯然后数据有些生命周期的，比如说有些照片就存三天，你就截个图发给别人玩了，嗯、但你忘记删了，对吧？嗯、那企业里面一样，有些数据存三天，有些数据存七天，有些数据存三十年，你怎么去做生命周期管理？嗯、那有些东西你怎么做好备份？怎么做好容灾？中勒所病毒了怎么办？嗯、等等的这些事情，包括数据清洗，那这是第二步。但第三步其实是终极的，把数据用好。就我刚刚说，怎么把它做成资产化？变成你的资产的一个结果，就是你可以用它来辅助决策啊，真正受益了。嗯、那我觉得这三步呢，首先存好是我们一直致力于的，但这个即使存好，我们说软件定义存储脱离的介质其实是空气嘛，嗯，所以我们下面还是有硬盘的，所以我们有自己的上游的很好的生态合作伙伴，嗯、比如说 Intel 啊。比如说华为鲲鹏啊，比如说海光，嗯、比如说我,我可能没有办法一一去列举，比如说中国电子的飞腾 CPU， 然后包括呃三星啊，包括西杰、西数，然后这些其实都看起来都是特别高大上的芯片或者是介质的公司，嗯、但我们有非常深度的技术交流，甚至联合研发，甚至联合调优。嗯、那这个其实是个技术生态。嗯、那我们不做生意，但是我们是个技术生态，相互打造出来非常好的这个技术的这个解决方案。那第二个生态就是下游的我们的这个服务层。比如说，客户是要建一个云计算，那他用谁的云呢？用华山的云、ZStack 云，还是用腾讯云、阿里云？那我们的存储能不能很好支撑他们的云？那这个时候我们也有大量的技术验证、相互的预演，然后包括说相互的这个技术的输入啊，最后打造成一个，就是我们不能让客户当小白鼠，我们在客户的。生产环境里面去做适配，那个就就很很麻烦嘛。嗯、所以这个整个就存好的是个使用生态，所以我们当然是自主研发自主创新的。但即使在我们最核心的领域，我们也是以生态态度去打造联合的解决方案和产品。嗯，嗯那么第二步就是管好，管好这部分，其实用户管数据这个东西其实是不能说五花八门，但也是百花齐放的。你说先说备份软件，可能中国市面上流行的十几种备份软件。你怎么样跟每个备份软件都能特别好的，不是光兼容，就最大化的效能能够发挥出来，嗯、包括它不同的场景，比如说这个我们的医院的放射科，它可能有胃宁，有东软。啊，有西门子、有基亿的这个这个不同的软件和硬件的设备，你怎么样很好的去一加一大于二去发挥出来，没有兼容性问题。嗯、然后最后就是用好，用好那我们希望兼容这些所有的生态，就是所谓的不管你是腾讯云、阿里云、百度云，还有中国电子云、还有华山云、还有浪潮云，兼容合作，更别说像今天很多自动驾驶的公司，它也要需要大量的机器学习。所以我们的生态其实是不是说 XI、SI、自己构建了一个自己的生态？而是我们要识别出中国的，但这个话题比较大，要识别出中国围绕数据的整个的生态的链条，我们跟所有的生态之中的合作伙伴都要是紧密合作且互通有无，最后一加一大于二，提供给客户。所以我们看到说有有趣的一点是，阿里云的这个现任掌门人行癫，嗯、他在开发布会的时候讲了个叫被集成的能力。我经常开玩笑说，阿里云这么大，嗯，它好不好被集成，我不知道。但是我们这三个字对我们真的很重要。嗯，我们其实是被集成的生态能力。嗯
1: ，我听下来就是说，其实我们是很包容的。对，对于上下游，然后大小厂，各种各样的跟存储有关的合作伙伴，我们都可以把它纳入在我们 x g u y 的这个
0: 生态里，对吗？是。那这我多说一点，嗯、其实有一点也是中立和开放是我们其实非常大的一个给客户带来的价值。嗯嗯、对。然后。其实事实上，我们在股东构建的时候也是一样的，就是包括致远这这块帮我们非常多。就我们过去不管是红点、北极光，还是启明，还是 NE， 都是非常出色的，也是全球闻名的技术型的 VC、嗯。那当后期我们从地轮之后，其实我们也是包括你像代表阿里系的，像这个恒生电子也从我们股东，包括腾讯投资，包括说这个产业的，像这个国家队的国风投，嗯、然后像非常著名的像 PE 的，像君联、博裕啊、嗯、包括中英、甲子，嗯、所以整体。经常来说，我们经常开玩笑说，哎，你拿腾讯钱会不会别人误会你是腾讯信，你就不会对其他人有很好的兼容了。嗯、对，哎，我说那阿里系的腾讯电子也是我的股东，对不对？嗯、<笑>那你说，哎，你是拿了国家队，你就要怎么样了吗？你就特别跟着苗红？我说，哎，那我也有非常这个国际化的啊、嗯呃，美金的 VC。<是>所以 XG， 我觉得我们从员工、从股东、从客户到合作伙伴都是非常。多样化的一个这样的一个，就变成一个多样化的集结点，所以这个我们就创业就变成、嗯、这是一非
1: 常大的价值。对对对对,对,对，这也是就我我觉得线下做的这个就非常专业的地方，他们团队，因为其实如果说您今天真的只有一家大厂在后面站台，情况可能就完全不是这样了。对对,对，而且他会排他，对吧？嗯。
0: 就觉得有了这个强大的而且长尾的股东列表之后，嗯、我觉得我们就，这、嗯、投资人们也很信任我们的精英团队啊、嗯嗯，所以基本上这个大家都是非常平铺直叙的来就事论事，嗯、然后一起想着把 XAI 这个有意思的事情怎么做得更大。
1: 对，嗯、太好了，就是其实刚才我们讲到，就是公司其实现在在技术上在前瞻性上都没有问题啊，但是据我所知，咱们不是第一个中国做 SDS 的公司，对吧？嗯
0: 不应该严格是第一个，绝对不是嗯
1: ，对，那您觉得后来者居上，我们做对了什么事儿呢
0: ？啊，这个事情就是我经常问自己的，就我们不能说现在算成功吧，但是现在也还行。那那别那么客气，别那么谦虚，也还行，就是至少在国内算是独立最大的嘛。对，
2: top five。对，
0: 然后而而且确实是超过了，确实。特别多的前辈们，我们不谦虚的说是这样。我说这句话其实没有说我们做多好，因为我的潜台词是，存储是一个特别古老的行业。嗯、IBM、EMC、日立，他们这些惠普，他们是60年代开始做的。嗯、那中国，你想不可能说是大家不想要做这个事情。其实， 90年代是2000年奥运会前后都有很多这个创业者在做这个事情。那可能因为天时地利人和的原因，都没有做到特别大，或者是坚持到最后，甚至那 X g 盖，我觉得我们做对了什么？我觉得第一个，我觉得我们。本质上是我们怎么说呢？我们大部分的团队可能真的不是存储专家，而是存储相关业务的专家。那有一个点就是，我们不会特别循规蹈矩的去追求行业标准。所以我们的产品就特别有特点。那我们考虑的是说客户要什么，哦、然后我们做出什么样的功能，客户是有收益，有什么样的收益，而不是说国际电气化标准委员会有一个 RFC 代号为879的协议，嗯、我们得照这个协议服务给实现了。嗯，实现出来有啥用？不知道，反正大家都有。后者是做有一些行业，比如说你做网络通讯，五 G 标准是人家定的。那你就得照着协议把代码码一遍嘛，要不然你不兼容嘛。我觉得存储过去跟网络更像，它其实是行业标准。你说 s c a r c i、SI、协议、FC 荒线协议、什么 s c a r c i、SI、协议到 SAS、SATA 协议、USB 协议，大家接触的多，它都是 IE 委员会或者是什么委员会定义的，那大家都照着做就好，就非常难做出差异化。但今天我觉得有个点就在于时代变了，就是说它更要服务刚,刚我说的那些应用场景。所以第一点就是我觉得我们更。以用户应用场景、用户价值为核心，而不是以行业标准为核心，我觉得这是一个特别大的转变，在我们这儿。那之后，我相信有更多的创业者会这样做，但我觉得做这一点的创业公司，我们是绝对在国内是第一个。那第二个呢？是我觉得就是我们多元化帮助了我们。从业背景非常简单，就是新浪云，然后自己和同事们一起做了一个啊私有云的创业公司，然后来做 XG。那但是我们这儿新浪的同事并不多，反而有很多有些百度的，有些小的米团的，有一些三六零的，呃，然后又有 Intel 的，又有红帽，有 IBM， 有 EMC 的。就我我们就特别多元化之后，就会造就一个说大家把自己认知的最高峰，然后去拼凑，啊，不会说让我的认知极限就变成这个公司的天花板。所以我觉得多元化是帮我们的第二个事情，第三个事情，我觉得在中国有一个非常重要的事情就是，技术者得和资本结合。嗯，我觉得这是一个非常非常重要的事情。嗯、就你有再大的愿景，你有再大的这个宏观的认知，嗯、这个你要落地啊，你你还很含胀，你还很,你还很这个动手力很强，但是你得有资源整合能力。对，这个资源整合能力第一步就是钱。嗯、首先，我觉得就是说，暴招人也一样的，嗯、就我们不能给人光画饼，不给人吃粮食，这肯定不行。那我觉得有强大的这个资金和股东的支持，是你创业进入一个正循环的基本要素。对、嗯。那第二个就是说。你对股东的选择，其实也是决定着你的企业能不能按照我刚刚说的前两点去持续坚持的一个基本点。嗯，就我说，志同道合这个事儿，真的对创业很重要。就第一步，志同道合，你得找到志同道合口方的，要不然这没没法弄了。那第二个就是说，最大限度找到最大范围的志同道合的同事们、员工。但是其实很多人忽略一点，你得找到志同道合的股东，这个很重要。你一个企业，你总是要 balance 短期利和长期利。对吧？有一个单就在眼前，要做很多定制开发，但它会让你的正常的有价值的长期产品叠了一年，你要不要去做？对吧？那你缺钱了，你就动作变形啊，你就有可能去做这些事情。不对的认知有一个对一个老旧产业，那过度投入，然后你觉得这个东西还怎么说呢？挺稳当。那你的股东可能这样认为，但你不这样认为也没法弄啊。所以在选择股东上其实也特别重要。嗯啊，然后包括我刚刚说的股东的多元化也、嗯、也很重要。就起码你作为创业者，其实也能够兼听则明。嗯啊，所以这三点我觉得就是程序员得和资本家结合，嗯、然后你得有自己的这个面向客户价值的坚持，以及说你公司是不能有单一天花板，得是多元化，能不断拔高你天花板。这三点如果结合起来，可能这样的存储公司在中国就只有 S K 一个
1: 。对对，啊对、嗯，哎，我听到了一次项目路演。对，<笑><笑>讲得不错<笑>、啊。对，哎，不过我从我的角度讲哈，就是我倒是听到几个关键词，觉得非常有启发。可能对于一般的创业者来讲，大家都可以借鉴。第一个就是产品一定要灵活性，对。第二就是说，资本市场的这种先发优势其实是很重要的。<对>就如果我有更多的钱，我就能招更好的人，扩更大的市场。这确实在土 o 的这个行业里是关键的一环。第三就是重要的合作伙伴，志同道合，嗯、不添乱的。然后呢，不乱给支招的对。啊，并且在国际市场上能帮你在技术上有前瞻性的，对吧？就是这个合作伙伴不只是股东，包括你的投行，嗯、包括你身边的这些重要的战略伙伴都很重要啊。对，说到合作伙伴，我也很想问问你，我据我所知，就是 XGAI 其实是有三位联合创始人的，对吧？对,对，这三个人你们怎么分工
0: ？啊、呃，我们分工其实还是挺明确的，就是整个其实分三大体系啊，就是第一个就是产业体系和整个交付体系，然后第二个体系是经营体系。第三体系是营销体系。嗯，所以基本上是我们两位他们的 title 就如同这个体系的名字一样，我们 CTO 其实是完全的负责这个产业体系和交付体系。当然，产业体系里面，我们因为存储它和可能大部分人接触到的应用开发，它的周期是非常不一样的。就是我们的开发周期非常长，传统存储一代开发周期可能长达七年啊，我们可能没有那么夸张，我们一个版本一年时间，嗯啊，但是对于一个大型的这个新的领域，比如说我们最近推的一个非常火爆的一个叫文件存储，它主要用来比如说媒体资料。脑库啊，基因测序啊，图片、音频、视频渲染啊，这些场景，包括天气预报什么的，这个场景就是我们七七八八前加上预言四年时间，四年时间，我们甚至给他起了个代号叫中途岛 （Midway） 啊，因为你知道这这个战役打得有多艰辛。<笑>首先，我们也是论文内部论文，然后可能找十个最顶尖的人来做预言。预言所谓预言就是能跑通。能跑通功能就好了，不追求性能和可靠性。嗯、然后成功之后，逻辑成功之后，然后再大批人马上来开始开发产品。啊、嗯呃，那中间甚至有预言失败的，要调整技术方向或怎么样的。所以这个东西就是我们的这个 CTO 去全权负责的，嗯、那他要为结果负责任。嗯、那所谓经营体系就是很多公司叫 back office 或后勤体系。那比如说法务啊、财务啊、人事啊、商务运营啊、嗯、啊等等等。但但是我我我们看到新一代的公司其实是以前我们讲财务叫业财融合。那现在你法务、你运营、你人事都是要融合的，对。那所以，我我们就讲，我追求就是说，整个后勤团队全面 BP 化 ，HRBP 啊， HR P, 财务 BP、法务 BP、运营 BP， 全面 BP 化。政委化的驻扎在这个我们的作战一线，销售也好，研发也好，所以我们叫公司精英体系，而不叫公司后勤体系。那这块是我亲自来负责的啊、嗯。然后，那包括，但这个体系里面有几个点是我看起来在产本该是产业体系或者是在这个营销体系，我拿过来亲自管的，一个是这个产品，我们叫产品战略与营销。嗯。产品战略与营销就是决定我们做什么，不做什么，嗯，以及做到什么颗粒度。你说做到九十九分，那固然最好，但你资源有限，你是不是应该做到八十五分？但客户要求可能是七十九分，嗯、<笑>大部分友商可能在六十六分。那你到底要做在哪一分数？投入多少资源？因为往往你做到六十分的时候，你要花一万；但你做到七十分，你就要花一百万了；嗯、你要做到七十五分，你就要花五百万。它这个是越来越难的，那你要决策。所以做完这个战略，你才能真正的知道怎么排兵布阵，预算投在哪里，我们 CTO 王浩麦的钱该怎么花，它有它的概念预算然后产品战略、营销，就营销也很重要。就是说，什么叫营销呢？我我讲个小故事，就是特别逗。我们刚创业的时候，我我跟我们 CTO 王浩麦一起去给人讲 PPT， 然后人大客户啊，一个这个比我们年长很多的，可能头发花白的一个总工程师，一个特特别大的央企。然后我们的 PPT 怎么写呢？第一页就是。啊，我们是谁？我们是谁？我们怎么介绍？就是、我们创始人是谁，叫啥名特牛，对吧？这个王迈以前贼牛啊，这开源国际社区大佬，然后各种，然后讲公司巨牛啊，名字巨牛对吧 ，X guy 特牛，因为你讲不了别的，你没有客户案例啊，对吧？<笑>你你只能讲这些这这，然后就讲我们产品这个哪儿好，然后掰开了揉碎给人讲我们算法咋回事，恨不得要现场给人看代码，然后呢，后来那个前辈就特别和蔼的跟我说。小伙子跟客户讲话不能这么讲。他说：“假设你是个卖化妆品，你就跟人讲。”你这里面有什么化学成分？这化学成分什么化学反应能在你肌肤上发生什么样的作用？就是你就跟我说是美白保湿就完了吗？你你跟我说什么化学成分，我就吓到了，对吧？我关键我还吓到了，对吧？所以这就叫技术营销，对吧？技术怎么变成营销？那首先，那第一个就是，所以我们这个部门就做到什么呢？就是说，我们首先把所有的算法和所有的核心技术都变成产品特性，我们叫 feature， 对吧？你有什么 feature？ 那你这些所有的产品特性要怎么变成客户收益？但客户收益又特别逗，他在不同行业是不同收益的。比如说，我都是海量的图片，那可能在医院是放射科的收益，在学校是电子图书馆的收益，在政府，比如财政局就是，或者在法院是电子卷宗的收益。嗯、那这不一样，你要了解他的业务，然后你要做技术包装、嗯、啊和营销。然后他其中还有什么呢？就是包括你不同行业你的定价，嗯、对吧？包括说你这个怎么切分你的 SKU， 你都是同一个产品，但不同解决方案你怎么切分你的 SKU？ 啊，然后说这个非常重要，是我亲自管的。然后还有一个就是售前。售前大家都知道，说这个客户讲方案了，嗯，我们就认知有两种流派的售前，一个叫自诩为懂技术的销售，第二个流派就是我他自诩为懂销售的工程师，就售前有不同的认知，他其实都都这个人，但他他不同的认知，但是不管怎么样，他实际上是把你的技术和好的产品到客户的商业价值的一个桥梁。嗯，你要给他讲清楚、讲细了，然后他的价值，以及当然前提是你能够特别好的理解客户的需求。对，那这个团队那就固然重要。嗯、所以你看，营销体系是我们 C O 管，技术体系是我们 C T O 管，但是 P S M 就是产品的 strategy 和 marketing 和这个售前、嗯、sales engineer S E 团队这两个团队我亲自管。那营销体系除了我抓过来的这个团队，营销大营销体系其实就是我们比较细的，有行业销售啊、渠道销售啊。BD 团队啊，区域销售啊，然后大家都是销售的啊,、嗯、啊，然后以及 marketing，、嗯、那他可能更细分，比如说什么 PR 啊、events 啊，嗯、啊各种不同的这个这这些职能，嗯、包括整个的这个公司战略运营、营销战略运营都在我们的 CO 的这个角色下，<对>所以我们逻辑上就是边界清晰，他两个管的都是我间接管的，<对>我有时候手手会伸很长，然后我又把他们俩各自一块的东西拿过来自己管，然后再加上整个经营体系。嗯嗯
2: 对，所以他们其实他们三个人啊，就是这个协同互补，就是非常强。一个是，比如刚才讲，徐总讲了，其实 Sky 是一个，就是在一个传统的比较非常传统的一个行业里面，就不断创新的一个非常新的公司。嗯、所以这里面呢，其实是有各种碰撞的，很融合的一家公司。他、嗯、们既有互联网的思维，又有传统大厂的这种这种人，然后又有这个技术大牛，还有加上中层，它是一个很健全，然后能力非常互补、很协同的这样一个团队。对，而且呢，你就会觉得，因为这两年其实接触很多嘛，接触越来越多，就了解非常深，你就会。感觉这个团队呢，他是特别有活力，而且徐总他其实是一个很有领导力的人，
1: 嗯啊，他、呃、不光是技术
2: 很很牛，非常有感,感染力，力对对,对
1: 是的，对。哎、嗯，其实我我就挺想知道，就是你们三个人，因为其实工作上多少还是有点 overlap 的，对吧？嗯、对就用你的话说，手伸的很长嘛。那你们如果发生意见分歧的时候，你们会撕吗？
0: 我觉得会，我们更希望什么？就是我们三个人很多时候，战略一致之后，战术上非常不一样。就是说，认知可能不一样，导致就是大的认知建立之后，细微认知就非常不一样。包括做事情的顺序啊，投入的颗粒度，要做到的分数的这个认知都不一样。很多时候就是说，用我们的话说，在董事会上我们就讨论，就是说，哎，这些钱反融会来了嘛，对吧？<笑>那这个钱你非得今年用用出去吗？你为啥不能明年用出去？就有些东西是不是明年做会效果更持久，然后在这些讨论其实都是战术上，但不是战略上。嗯，那这个过程中，我觉得我们首先三个人会吵。呃，我跟我们 CTO 都是九零后，我们两个吵的主要站场在哪在 QQ 和微信啊，就我们通过文字吵啊，就是每天你看我可能我因为我没有自己办公室，我在这个工位上，可能旁边同事都觉得我怎么天天上网上班在网聊，其实主要是跟我。我们 CTO 在聊<笑><笑>，虽然他又做我背后，<笑><笑>然后就是导致打我打字速度特别快，比他肯定快，没次都吵赢啊。然后呢，这个这个我们另一位创始人是77年的，比我大一些啊。然后我们我们就是非常。这个 old school 就是打电话，都微信电话不是就是打电话？吵我们吵的时候完全感受不到说你是 CEO， 我是 CTO， 我是 CEO 没有啊，就是就是就是这个事儿。但是呢，我们要达成一个共识是这样的，就是说我们叫中央民主制度，就是说首先所有的事情要到中央来探讨，放到桌子上。嗯、但是，一旦决策了，不是 CEO 做的决策，是我们一起为这个集体做的决策。那么决策了，你就必须执行。嗯，也许决策了之后。你都还不喜欢这个结论，然后或者是你不擅长做这个事情，嗯、或者是你还不够有信心做事情，但一旦决策了，你就要坚决执行。当然，你要不企业没有执行力嘛。嗯、对。但是人的惯性是说，就是讨论最后我都没服，然后最后决策，不管是通过什么机制决策，少数多多数还是怎么样的决策，最后决策之后，我可能行动力也不够高，因为我不认同，这个就是一个很大的陷阱。嗯。所以，那我们三个就有这样的一个、呃、承诺，就是中央民主制度要坚决执行，就是一旦决策必须执行，哪怕你再不擅长，再不喜欢。但是在决策之前可以充分的说，啊，但决策了就不能讲。所以我们有时候墙上得贴一句话，叫“会上随便讲，会下不讨论”。就一旦决策就不要说了，嗯、然后我们坚决执行。
1: 哎呦，这个真的是太成熟的管理了啊、哦！他特别有管理能力。其实那个刚才其实您讲销售这一块哈、啊，您有一个七七年的营销的老大，可见就是说在销售这个领域，确实事实也证明 X Guy 是做的非常好。对，您还记得您第一个大客户
0: 是谁？第一个大客户其实是。中国某大运营商，哦、<笑>对对，然后特别逗，然后他们是有一个非常紧密的合作伙伴，当然今天也是我们非常战略的合作伙伴。当时我们是2015年5月13号拿营业执照，我特别清楚。嗯。然后拿完营业执照，我就去云南旅游了<笑>。我先缓了一下心情。我其实我们六月份回来就就开始来做了第一轮融资嘛。然后七月份初定的是北极光来做 lead， 过程中中间非常多的这个事情，然后到这个可能十一之后才 close 整个的情况。当然，整个七月份钱都到位了，啊，然后后面就有些法务、财务的一个交割的事情在往后做。我其实十二月份才交割吧，但是在交割之前，我们在办公室里面接到了一个座机的电话就想。了。说是什么什么有钱，我新生电脑有限我什么？我说哎，我会不会又是那种哎，你需要代理记账吗？哎，你需要做个官网吗？那种不人人说我是某某运营商啊的某某战略合作班，我想买你们产品。我们心想，我们当然没有产品。然后这个，嗯、这个你们是做存储的嘛，这、就是做这个相关技术吗？嗯、对，这、就是我要买断你们啊，多少钱嘛？我就冲着你们这个创始人、联合创始人豪迈啊，我们 CTO 很出名，来了。我们现在呢，已经上上线了一个大型这种系统啊，然后呃也有一些挑战啊，然后希望你们帮忙。后来呢，我们就冲到一线去去，我们当时那个产品是一个雏形，没有界面，也没有界面，也没有计费、计量的功能，我们自己都不知道用了多少，卖了多少，就没有没有那种功能，然后就顶上去了。然后那是二零一五年十二月份的第一个正式生产的集群，我们叫集群。然后到了疫情之后吧，应该是去年年底，那个基金已经真正运行五年了，没有出过任何问题啊！嗯哦、对对对，然后然后我们拍照截图，然后留念嘛，然后再。全体员工大群里面说，我们的第一个集群要下线了啊，因为它有一个更牛的集群，就相当于 iPhone 4 S 换了 iPhone 八，然后迁移了啊，因为客户的需求它要迁移了，然后我们就光荣下线。但它还不是严格第一个客户，其实我们在六月份，当时北极光还没有定的时候，我们已经做了这个两个非常大型央企的。啊，这个咨询顾问的事情，因为嗯、呃，本质上我们在存储这个小行业 f o n d e、er、还是有一些品牌拉动力的，就人拉动了品牌。那正真正的说，这个我们传统意义上去打单这种赢下来的，我其实印象很深刻的太多了。我我举一个让我特别深刻的例子是某市有百强，嗯，呃，中国某大型保险集团。其实是非常先抑后扬的一个故事。当时其实问题就是没人知道谁是 S g 盖，但这个行业又对品牌特别看重。如果你是 CIO， 你可能考虑第一就是说某国际大品牌，超过一百年了，嗯、我们都知道那、这个、这个、那、这个、这个三个字母的那个大品牌，对吧？那存储非常强啊，然后呃肯定不爱坏，啊，然后可预期、可预测，然后价格不便宜，胜在稳定，对吧？呃，你说创新嘛，呃也有，但是嗯，脚比少，脚比少。第二个就是 X 盖为创新而生啊，各种新功能超级好。嗯嗯、你你要大老板，你第一句话会说啥？你会问、嗯、X 盖啥公司？没听过？成立多久？一年？会会倒闭吗？跑路吗？会跑路吗？就<笑><对>他跑路了，数据还在吗？不知道，对吧？你没法回答这些问题，就是说还没到问你产品怎么样的阶段，就是对你这个公司有没有信任度和你有没有品牌。所以那个时候其实所有的客户怎么打？开，就是人拉荐，我们叫人拉荐啊，就是就是很简单，就是。认识客户，然后给人客讲 PPT， 就讲那个很尬的 PPT。讲完之后，别人觉得哎，你很坦诚，然后你这个技术能资源提出，说要不给你个测试机会吧。在那个大型五百强，我们是一七年上半年认识这个客户的，因为一个合作伙伴的一个一个聚会，啊，然后下半年呢，我们就多次的加了微信之后，就去跟人啊 say hello 啊，或有时候发发我们的技术见解。嗯公众号那时候还不是谈产品，就是谈算法啊，算法优越性。然后后来终于去别人办公室讲 PPT， 讲了三轮，然后人说：“哎呀，这个你这个很好，但是用在我哪儿呢？我得思考这个保险嘛，无非就是电子保单啦，对吧 ？Call Center 啦，啊，然后这个呼叫中心啊，然后那核心生产系统当然就私有云了，那很重要的嘛，金融的体系化的东西。然后后来说给你个测试机会吧，然后我们就测了，测完之后，然后在那个他那个小机房里面，他的那个测试人员拿着他测试报告。”然后当着我们员工的面扔在地上，说测的比华为还好，怎么可能重测？啊？因为你没有品牌嘛，嗯，就你这技术哪来的不知道嘛，不不清不楚，不明不白嘛。嗯、当然你，你你可能已经奋斗了两年半或者是更长的技术积累，但别人不知道。我觉得他做这个事情是 reasonable， 的，嗯、就是他要搞清楚你你你强你为什么？你要说掰开了跟我讲，要,嗯嗯、要不然就又扯又是第一啊，就功能性能上都是第一，当然，它是一个呃，在这个场景上我们肯定是有信心的，就是。是有云的场景，我们以前就干云了，所以就是我们其实是一种非常土的打法，就是就是硬扛，就是给人讲完 PPT， 然后给人测、啊，然后这个东西就是好，然后不行你就你测三个星期不放心，测三个月呗。对
1: 对，对数据不会说谎
0: 。对，数据，而而且我们这个行当是是个生产工具，所以逻辑上说没有人在乎界面好不好看。我就像说你你买个铁锹，你不会说这个铁锹颜值很高，你就是为了挖挖矿的，你<对>你管它对吧？然后你说他这个材料是特别考究，爱马仕铁锹也要挖矿，对,<笑>对，不需要，你就是主要这个材质性能好不好，对吧？所以安排坏，对吧？就这些，所以所以这个我觉得这个创业对我们程序员特别友好，就是他骗不了人，然后完了之后他数据是可比的，<对>那么那么那么我们靠这个方法可能做下了非常多的企业，当然几十家是有的。当然到了后面，其实逐渐的你就会形成我们叫样板间案例。就是，或者是说每个行业我都有这样的一个标杆，然后而且我们通过做的过程中，也慢慢的开始了解，比如说保险公司是什么样的典型的负债和需求和数据流转，银行是什么样的，航空公司是什么样的，那我们就可以给第二个、第三个、第四个、第五个银行、保险和航空公司讲，哎，我了解你业务是怎么样怎么样的啊，所以逐渐的开始说我们有了跟客户有了共同话题啊，然后甚至能够帮客户排忧解难。我们经常说这个飞轮效应嘛，我就觉得说这个存储创业绝对是最大的飞轮效应，就是你开始非常非常难。然后到后面，其实关注到你的力量越来越多，然后样板间越来越多，追加时间越来越多。但实际上说，受到质疑和挑战和前几大客户的太多了。<对>所以我们的企业文化就是四个词儿，有一个叫坚强。什么叫坚强呢？就是说你不要哭，嗯、遇到客户
1: 就说明您股东的头后做的不咋地啊
2: ，<笑>对吧
1: ？我跟您说个真实例子啊，<笑>就是我们这我这里边又要插广告了。我们呃有一家公司叫 Allthing。就是非常、哦、对，对小公司哦，就是我们当时投的时候，他是 Pre A 轮、哎、<呦>然后呢，<走>投对投完之后，我们进场就中台整个进场之后，他就告诉我，他说：“丽丽姐，我要打银行，<哇>打银行客户，但是我没有品牌，嗯、就跟你的情况一样、啊，嗯、打不动啊。因为其实银行它 CIO 这边，首先你得找着 CIO， 然后呢找着 CIO，CIO 说那行啊，你你可以来讲标那。”你这公司会不会黄了？你技术都没问题，他<对>上去技术大比武的时候，就分分钟 PK 掉那些老牌的不太行的那种科技不太过硬的公司。但你真的当说你谁给你背书？你这公司没钱了怎么办？你仨人能保证这么大一个商业银行不塌摊吗？嗯、这业务，就用刚才新下那话说，这个要保的是他的乌纱帽啊。对啊，最后你知道我们做了什么操作哈？就是 GGV 来帮他背书，他绝对塌不了摊我保证你几年。如果他塌摊的话，我们继续给他输血。这就是中台的力量，厉害。
0: 以及金的 p o t f o l i o 太幸福了，太厉害
1: 了！可以可以可以，给基金点赞。哎，然后那就就是您其实如果早点，成为我的 Portfolio， 对，不用这么麻烦，对吧？直接背书，对啊，对，就也希望早期公司来找我们
0: 啊。我已经充分感受到了基金的力量 s t r
1: 对对，开玩笑，对，其实刚才那个徐总讲的时候，我其实心里就真的很感同身受，因为我每天都跟创业公司打交道啊，就是。我也在此呼吁啊！如果这里边有大型国企的，或者是呃五百强公司的这个 CIO 啊，或者是技术人员听到，大家真的不要小瞧我们自己的本土创业公司，特别是有大基金背书的啊，他的其实后面的这个输血造血能力、技术创新能力，那绝对都是行业顶尖的，大家不用担心。哎，我记得其实 Sky 现在在三三四线市场也扎得很深，对对对，这是我们很重点的东西。对，就是您觉得三四线城市它整个的数字化是一个什么样的水平？
0: 它有什么需求？在这儿呢，我我想为了避免误会啊，就是说，这个我觉得说，这个不是说三四线城市它跟北上广深就落后，嗯啊，而而是说中国它的特点是什么呢？就是说，首先它是一个非常广阔的，怎么说，地域上非常分布的一个市场。那我们有 2,800 多个区县，我们的人口啊，十四亿人口，它分布的不是说非得说百分之五十都在，就比如说日本百分之五十在东京圈，对吧？百分之六十在东京圈，它不是，它其实人口在哪里？人口是在区县里面。对，对。曲线里边，它还不是全在省会，嗯、哇塞，对不对？嗯嗯、但是你想，数据是哪儿产生的？我们当然今天大家会跟大家去说一个很激动人心的概念，叫物联网，物物万事互互联，万物互生，嗯嗯、那是一个，哎，我那个那个是鸡汤。为什么这样讲呢？我就开玩笑说，汽车会产生数据嘛？智能驾驶的汽车会一天产生四 T 的数据，但你觉得它停在停车场上面没人，你试试，它会产生什么？不会。你得有人坐上去啊！你不坐自动驾驶，你也得坐上去吧？他才会跑嘛，要不他他跑起来干嘛呢？对吧？你说医院智慧医疗再智慧，没有病人呵呵哪有数据？<笑>病人产生数据，好不好？不是设备。所以说，首先我们的人口多，所以我们的数据产生的比美国多，<对>这是个基本点。<对>但是人口在哪里？是在曲线。所以你包括说我们的这个医疗、我们的教育，它大数据它根儿来自于曲线。那么这是第一点，就是它数据源头。嗯、所以我们很重视这个三四线城市的这个数据生态。第二个点就在于说，数据这个东西，其实你还是要有强大的这个呃实施能力和长期的发展能力的。所以这一点就是拼本土化。但是大型的这个我也不点名了，就大型的一些美国传统的 IT 巨头，你让他下沉到区县里面去，不太可能。他可能本来就靠渠道卖出去的，他甚至有人去了握一下手就回北京了，对吧？你说如果是个四川雅安的，比如说我们点名雅安职业技术学院。今天中国也大力发展职业教育嘛？嗯、那他需不需要数字化产业？一定需要。嗯、那不可能让美国巨头过来跟他握个手上去做，<是>不可能让他扎根雅安嘛。所以这第二点就是，他们其实离这个本土化的持续数字化的发展的这个，他们也需要顾问。就我们虽然卖产品，但是顾问需要本土化，这是他们的一个、嗯、一个痛点。那第三点就是，他们的东西要做的足够精致且小巧，他不需要说上来有一千台规模，超级无敌大数据那没有。我们做了一个这个县医院，我印象很深刻啊，就是刚刚说雅安县，四川这个一个一个山里边的一个叫平昌县的一个县医院，常住人口六十六万人，嗯、非常小。嗯、对，我是老家是湖北襄阳，我们的湖北襄阳也不是个大城市，但是人口也六百多万。但、嗯、<笑>这个县就有六十六万，这个县医院，在这个过程中，它也是人民医院。人民医院就是就全科室的，然后你也有体检中心，因为你人民的医院嘛，对吧？你也有住院部，你也有药房管理中心啊，你也有电子病历，你什么都得有。你说实话，比如说三四百张床位，在中国算是小医院，在美国算是得是个大医院了，对不对？嗯、所以，那在这个过程中，那他也需要完全的数字化的电子病历，持续的追踪，长期的保存，然后病人从今年到三年前的病案，他都得是连续可以看的，对吧？嗯、你才是。一以贯之的一个一个医疗数据，甚至是说，举个例子，今天我们中国的，我相信 GTV 也在看医疗、生物制药等等的先进药、靶向药这些东西。那如果我们要造出好的靶向药，那你不能说我只要北上广深的人的基因数据我就能造出来，你肯定需要广阔人口的县医院的这个病例，你就不需要吗？肯定也需要，对不对？对那在这个过程中，所以我就说这三点。那那他不需要特别高精尖的，上来就 AI 啊，上来就超级无限大数据、超级牛的云<对> AWS。不要，我就很简单，能不能把数据第一长期保存一下第二，性价比是不是够高？第三，是不是交二十工人？你别人给我蹲这儿蹲三年，你一人一走我就摊了，你不要这样。那这个东西就是 S I 天然就有优势嘛。所以在我们看到这个逻辑之后啊，我们就特别觉得，首先第一个，它肯定是一个非常重要的市场。嗯。第二，就是 S I 真的有基金做。第三个，其实我也说点情怀。我我那天跟我妈说，我说这个我这次创业啊，创了五六年，毫不夸张的讲，居然提高了我的社会责任感。<笑><笑>为啥呢？因为社会价值，因为我们服务了太多的国际民生的东西了。你说医院，真的是。对吧？你一停机，你说医院挂不了号了，拍不了片子了，你说这病人在外面多焦急啊，嗯，对吧？你说学校，你一停，现在因为咱们中国的数字化转型啊，不早但很快，嗯，所以各行各业都太依赖于数字化了 ，IT 了。一停，你你什么都干不了了。你保险员都卖不了保险了，因为你 iPad 你要点一下保单才能调出来，对不对？嗯、所以在这个过程中，它存储是一个最最基础、停了大家都不能干的东西，所以必须提高社会责任感。因为一停机，我就无法想象，可能中国某家航空公司飞机起飞不了，<对>医院的挂号挂不了了，学校上不了课或者批不了试卷了，因为毛省的考试院，他们高考阅卷都在我们上面，嗯啊，所、就、以、是、你我们一停，听，这丢了，我天，这还得了？对，在在这个过程中。嗯，那三四线甚至四五线甚至区县的广大的机构、企业、政府，他们的数字化转型是服务于真正广大人民的切身根本利益的。所以，习总书记在这个上次讲话说了一句话，我特别深刻，就是说，让数据多跑路，让群众少跑腿啊，嗯、对吧？一网通办嘛。A P P 北京通啊，你就啥可以办，嗯、你不需要今儿去社保局，明儿<是>去劳动局，那些、个、东西都基本点在存储啊，你上面才有应用嘛，嗯、你不能光让北上广深的老百姓享受到这个，所以我们就说这个下沉市场不光是我们看到这个市场大，而且责任重大，嗯，而且我们这个中立的、灵活的。啊，这个软件定义的分布式的存储特别适合这个场景。嗯
1: ，没错，没错。哎呦，真的是，我觉得听虚心讲完哈，我觉得内心对未来燃起了就是这个非常美好的那种场景。我们其实像，因为我也是三线城市长大的啊，就我每次回到家，我都觉得，哎，这个城市日就日新月异的在变化。我记得我今年过年就正好是这个防疫严格的时候哈，我过年回家，火车站其实没什么监管，就是你扫个码你就过了。我还说是怎么？拿着核酸也没人查，但是我刚一到家，那个我点了两次外卖， <Yeah. S 1> 然,后那个、然后就我，所以我就说美团那个大数据一定是就是它是起了很大作用的。是是是我点了两次外卖，它迅速就捕捉到了我已经回老家了。嗯、mm hmm. 啊、然后那就开始有社区来打电话要这个报告给他看。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。那最后，其实我们今天聊的特别开心啊，就是也让我了解了 x g y 就是另一面，然后也看到了新下这个特别高兴，新下的致远资本发展的这么好。那我就最后一个常规问题，就是问问二位吧
2: ，就是二位公司是不是还招人？
1: <笑>招啥人？哪儿能
2: 找得到？嗯。我们其实一直持续在服务这个新经济的创新企业嘛，所以在科技啊，呃，比如说里面包括软硬件、企业服务呃，芯片，然后这个呃各种底层的 pas 这些这些这些方向，嗯、我们其实都是一直在持续的关注。对，然后所以有人才的话也是持续在招募。我们招募信息可以在官网上面。啊，然后我们的公众号，还有就是知乎啊，什么这上面，嗯，嗯对，就是宁静致远的致远，对对,对对，啊、致,远致远资本，对
0: ，就我我觉得就是人真的是最最重要的啊，他不是他不是代码，他不是刻出来的光盘，这产品重要，其实是还是人，嗯，那那那，那那所以我们其实是全方位需要人才所以所以如果听到这个节目的这个，包括说是这个。呃，开发人员啊，技术人员，然后特别是底层的算法驱动的这个，包括这个超系统的相关的数据相关的，大数据也好，还是备份产业，还是存储本身产业的啊，等等的这个开发的同事，然后以及这些架构师们，然后行业的这些布道者们啊，然后行业专家们，然后包括我们的非常好的销售人员，因为销售跟跟技术真的是相辅相成，嗯、有了销售，然后才能让客户看到这样的。有价值的解决方案，然后我们才能够让程序员写出来。我觉得我是程序员出身，我最高兴的事情是让我知道我写代码有价值被，被被很多人用起来。对，这是销售的功劳。这全链条上的同同志们，我们都非常需要。如果跟我们，呃，我我们也是，其实是从零开始，今天到快五百个人，我觉得我们也是非常价值观驱动的。我们的价值观其实我也在这儿广广告一下，就是我们在工牌上、名片上、公司道路墙上都有价值观、嗯、啊。我们一共就四个词儿，叫质量、突破、坚强和共赢。我们是能保证说，从我开始，包括我们同事每个同事是首先认可这个价值观，就是认可价值观，不是说咱就是这样的，而是说咱只要做到这样，咱就很厉害。然后这个突破、啊，就是我们其实存储这个东西以前中国很没有国产的，就全是老外提供嘛，对吧？那我们要我们要敢于突破。那有些场景就美国人没有，咱们要突破，对吧？有些东西大厂也没有很高的指标，那我们要突破。我们作为小厂先突破啊！那包括共赢，共赢我们其实指的不是说和客户的共赢，合作嘛共赢，因为这个事儿不用写在公盘，上是天经地义的，就咱就应该这样做。我们说的共赢是每个同事之间的啊，这个同事和同事之间共，不同部门之间要共赢啊，是老板和下属之间共赢，下属和老板之间的共赢啊。然后最后一个是。坚强呵呵，创业不易啊！我觉得今天每个人也不能玻璃心，否则非常难做成一个大事儿。对，啊、咱
1: 们现在在哪里有办公室？如
0: 果是研发的话，我们在这个呃上海、北京、成都、南京、深圳啊都有 office。
1: 太厉害了，所以就是大家可以外地,外地的这个朋友们也不用担心啊，对对对，对，就是各个职位我们都能找到自己的位置，就欢迎大家积极的加入 X Sky， 然后呢，也欢迎有志于在资本市场大展宏图的朋友们，呃，加入致远。然后我们要想搜索 X Sky 呢，我跟大家再预报一下，这个是 X Sky， 就是天空的意思哈，然后中文的名字叫星辰天河。合是合作的合，嗯，然后各位朋友如果有兴趣的话，也欢迎大家积极投简历。然后呢，我们这期节目呀，屈总特别有心啊，给大家准备了一个小小的礼品包，所以呢，欢迎大家积极在我们节目下面留言，我们会挑选出五位，然后送出我们的礼品包。那本期节目到此结束了，谢谢，拜拜，谢谢